0: Dobrý deň vážení poslucháči Vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarni Vítam hostia v Bratislavskom štúdiu Rádia Lumen Monsignora Mariana Gavendu Ste obľúbeným kazateľom Ale aj pútnikom A práve to by som chcela zdôrazniť lebo vďaka tejto záľube, a to môžem takto povedať, o mnohé zážitky z vašich ciest po svete a návštevy mnohých duchovných miest ste sa podelili s ľuďmi aj knižne. Ja mám na mysli teraz Fatimu a Lurdy. Viem, že tých publikácií je oveľa viac. Ale dovolte, kým vám odovzdám slovo, Chcela by sa vám prečítať z kultúry list amerického židovského rabína Majera Schillera, ktorý zdôraznil, aby katolícká cirkev brala vážne fatimské posolstvo, ktoré má veľký význam pre celé ľudstvo. Že pápeži sa zdráhali zasvetiť Rusko nepoškvrnenému v srdcu pani Márie, Rabín považuje za znamenie bezmocnosti a slabosti církvy, ktorá nie je odhodlaná zabojovať a poučať ľudstvo, ktoré sa od Boha odvrátilo, hovorí doslovne o bojazlivej cirkvi. Fatima sa stala pre pokoncilovú církev neprijemnou, pohoršlivou, lebo vieru a morálku berie veľmi dôsledne Doslovne tvrdí, že pokoncilová církev je infikovaná relativizmom, subjektivizmom a náboženským pluralizmom a bola by najradšej fatimské posolstva odsunúť niekde do zabudnutie. Tolko rabín Majer Schiller tak ďakujem pekne aj
1: za pozvanie, aj za tento úvod, ktorý síce sú to citované slova rabina, ale jeho slova odrážajú veľmi rozšírené názory na našu tému. Tu by som začal práve tým církev, lebo to sa ma často pýtajú, čo tu církev robí? Je nejaký drobný problém na Slovensku? A novinári, čo tu církev robí? No tak poviem má 15 tisíc stredných škôl na svete. Církev je veľmi široký pojem, tak ako môžeme povedať, Slováci sú v akomínosu. Slováci sú štedrý? Sú. Slováci sú bohatí? Sú. Aj chudobní, slovom máme aj na malom Slovensku všetky možné triedy, aj spoločenské, aj postoje, aj povahy. Na no cirkievie je úžasne komplexná realita, že povedať, že je len no, možno cirkiev v západnej Európe má trochu iné charakteristiky, ale úplne iné v južnej Amerike, že tam je vitálna, tam je sociálna a tak ďalej. Takže nemôže sa hovieť celá církev. Uh, tu by som bojazlivosť, to je jedna, jedno z takých, by som povedal, obvinení alebo výčitiek. Isté, že to stanovisko oficiálnej cirkvi, teda Svetej stolice, aby sme povedali, a postupne pápežov, bolo aj zdržanlivé, lebo také aj musí byť. Koľko sa časom prejavilo, že tých zjavení bolo falošných? Hovorí mi pán kardinál Tomko, ešte keď robil na kongregácii pre náuku viery, nie prefekta, ale teda mal veľmi význačné oddelenie vieroučné na starosti. Mal som taký veľký pracovný stôl veľa tých zásuviek, šuplíková, najväčší bol dole a tam som mal napísané Vyrieši pán Boha čas. A všetko, čo nebolo jasné, som si tam zakladal a raz za rok som to tak prešiel a som zistil, že už za ten jeden rok, koľko sa toho vyriešilo samo. Vývoj okolností buď potvrdil niečo alebo vyvrátil. No a čo nie tak sa posúvalo, až sa to v tom čase svojím spôsobom vyriešilo. Je pravdou, že pius XI vysvetil presne v deň prvého zjavenia 13. maja 1917 za biskupa Eugena Pačelího, ktorý sa stal piom 12. A on si to dal už veľmi rýchle dosúvisú svojom vysviatku a fatské zjavenie. Pravduje aj to. Keď si to zoberieme, aká to bola krátka doba a už piu z 11. a vôbec vtedy autorita církvy bola vážne braná, preto aj museli pápeži veľmi vážne preosievať, čo sa povie, lebo to bude už magistérium ale už dával napríklad študentom z kolegia portugalského obrázky s pannou Máriou na pamiatku zostretnutia s pápežom. To bol úžasne silný signál pozitívny. Keby bol bojazlivý, tak im dá obrázky panny Márie nejaké iné, no ale, alebo iné obrázky božského srdca. Ale to sú také kroky. Veľmi rýchlo je tu aj No Čo na druhej strane vidíme, že ako by tu bola tá vyššia moc, ktorá je aj nad pápežmi, napríklad Jan 23. to nebola nejaká skepsa voči zjavenia vo Fatime. A nebola to ani bojazlivosť. To bol veľmi odvážny pápež. Pustil sa do konci. Len vie sa o ňom, že on bol alergický na všetky katastrofické predpovede. Lebo on sa v takej církvi ocitol, všetko sa rúti, všetko, a teraz on chcel vniesť nového duchové církev a budúcnosť. A k mu hovoril, no a spočiatku on aj takto vnímal fatímske zjavenia. Tam sa predpovedajú katastrofy, tam dajte mi s tým pokoj, povedané veľmi zjednodušené, ale nie za príliš lebo tak on reagoval. A preto aj keď mu doniesli tajomstvo, Fatimské to tretie tajomstvo, on si zapísal do denníka, máme to reprodukované presne jeho denníček, že mi doniesol ten a ten a rozhodol sa v tejto veci poradiť so svojim spovedníkom. Čiže on to bral veľmi citlivo, ale aj veľmi prezieravo. Pavol VI. On zdedil církev naozaj vo vo veľmi veľkom rozvrate. Tie pokoncilové jednostranné interpretácie, vplyv médií a všetkého možného. A bola taká povaha veľmi citlivá. On tým trpel. Niekto je taká, čo povie, hrošia koža a zvládne, ale on veľmi trpel tým, čo sa dialo. A v tomto tým tajemstvo aj hovorí, že budú veľké veľké problémy vo vnútri církvy. No Len on bol s tým opatrný, aby tomu, čo sa deje, nedal pečať, že takto to bolo, tak veľmi opatrne pristupoval k Fatime. Vieme, že tá cesta, na ktorú bol pozvaný, keď bolo 50. výročie zjavení, teda sme zraven slavili aj 50 rokov od jeho cesty do Fatimy, ako prvého pápeža, čo prišiel do Fatimy, to bolo takmer 24 hodín dopredu, ešte nebolo isté, či tam pôjde také aj váhanie, lebo tam bola tedy diktatúra a proste také určité politické uvažovanie, čo to vyvolá. A... Ale napokon sa dal presvedčiť, lebo v tej atmosfére neprijatia pápeža, neprijatia koncilu, on tam zrazu videl tisíce ľudí, ktoré sa modli. On hovoril, takto sa modliť ľudí som v živote nevidel. No a to bol pre argument. On proste to tam zažil, a aj sestre Lucii spočiatku, že chcú vidieť aj sestru Luciu ľudia. Však samozrejme, ona tam prišla na zvláštnu výnimku, lebo bola už karmelitánka, ktorá nesmie opustiť kláštor, len na zvláštne povolenie. No tak, on ešte taký, že a to je taká jednoduchá sestra, no tak skoro skoro akoby mávol rukou. No ale predsa len sa ju chytil za ruku a pred tým, pred tým obrovským zástupom sa ukázal. A keď sa vracal už o pár hodín do Ríma, tak má zmenený postoj, lebo on videl, že tam Božia milosť pôsobí, to bolo proste, sa nedalo poprieť. Keď ideme ďalej, ja prvý krátko pred zvolením za pápeža, bol vo Fatime, dokonca sa cestou stretol v Koimbrae aj so sestrou Luciou, mali tam svetú omšu, Jampol II, ktorý bol vyslovený marianský pápež a už od za, kniastva zasvetený pane Mári, toto to, tu stús, ktoré si dal ako pápežský erb, bolo jeho heslo od, od mladosti ešte zo seminaristických čias. a on tiež nebol fatimský pápež, on má vzťah k pane Mári Čestokovskej ako poliak a vôbec k matke Božej, k pane Márii. Dokonca si dal aj ukázať, kde presne tá Fatima je. Vede, že v Portugálsku vedela aj zhruba, kde však samozrejme. Ale chcel si to pozrieť. No A to bol ten atentát práve na výročie zjavenia 13. mája. Jednak už do nemocnice si nechal priniesť text tretieho tajomstva a hlavne povedal, že práve tá súvislosť atentátu a s dátumom Fatimy cez ňu mu Boh chcel ukázať prstom, že tu je niečo veľmi dôležité pre teba a pre círke. A potom už išla tá reťaz. Hneď ešte, ešte bolem v nemocnici, zvolal biskupov do Lateránskej baziliky. Žiaľ, jemu sa vrátili tie vysoké horúčky a len z nemocnici nahral posolstvo. Ale už to ide v línii Fatimy, zasvetí svet. Proste tam to vidíme, že zvrat, on bol marianský aj predtým, ale. Práve tá obrovská snaha z krajiny do krajiny zasvecoval, zasvecoval, ako aj v šaštine Slovensko. V krajine patrila vždy k programu Mária Bystrica, alebo v ktorejkoľvej krajine Marianská svetiňa, v ktorej zasvecoval ten národ. Jeden za druhým pane Mári. No tak nebola tu ani ustráchanosť, by som to zhrnul, ano. ani že by církev nejak... No a ešte jedna vec ktorú spomína vážnu, že církev je infikovaná e, liberalizmom a subjektivizmom ano, a tak ďalej. No my žijeme v tej kultúre, v ktorej žijeme. Veriaci ako takí boli niečím e, naplnení, niekedy strachom, niekedy aj hnevom, no teraz žijeme v dobe, ktorá, e, ktorú určujú ideológie a vôbec mentality, to je, aj, ide, je to aj ideológia, ale je to aj určitá mentalita, individualizmu, subjektivizmu spôsobujú to aj tieto je, e, osobné médiá, že človek žije len so svojím počítačom a aj rodina je a každý v inom kúte si niečo svoje tam kliká a poznačuje to veriaci samozrejme, že to poznačuje ale to neznamená, že cilkev je celá zrelativizovaná či ľudia určitým spôsobom reagujú, nevedia komunikovať, stráca sa neviem, schopnosť vôbec vytvárať si pojmy, stráca sa vykorenenosť, ale církev tu zase na druhej strane, ja sa v tom pohybujem, prináša aj úžasné riešenia a perspektívy, sú synody, ktoré sa tým zaoberajú. Čiže Rabin má aj pravdu, že sú tu tieto javy, ale keď ich skúmame komplexne, má to aj opačnú stránku, teda aj pozitívnu stránku mince.
0: Ja sa chcem spýtať, prečo sa vlastne s tým posledným tretím tajomstvom tak dlho otáľalo?
1: No, to je zaujímavé, že aj samotná sestra Lucia, ktoré bolo zverené, ona to potom interpretuje, že ho sa spýtali, prečo práve v tom 1960. sa to malo. A ona hovorí, nemám pred sebou citát, ale povedané voľnými slovami, lebo ja som to tak cítila, že asi v tomto období to panna Mária myslí. Čiže nepodala 1960. Áno. Lebo zjavenie to je jej osobitný zážitok, to by bolo na samostatnú reláciu, že tam naozaj stupuje ten spôsob myslenia aj mentalita toho, kto to zjavenie počúva. Ona sama prizná, ja som to tak cítila, to nie panna Mária mi povedala. No zdalo sa jej, že už dozrela doba. No, takže aj samotná sestra Lucia, to vidíme z viacerých jej výpovedí a listov, ktoré potom písala aj pápežom, že mala takú určitú, by som povedal, slobodu, zodpovednú slobodu voči tým veciam, ktoré jej panna Mária zverila. Hej. Alebo sa jej aj pýtala dodatočne, že ona mala tie zjavenie potom ešte aj v 42. a ďalej, teda to, to, to prebiehalo v čase. Na no, potom sa ukázalo, že napokon to, čo tam bolo konkrétne predpovedané prehrmelo, my sme to stále čakali a medzi tým to už bolo za nami. No tak sa to naplnilo, lebo Podstata ozaj proroctva alebo aj odkazu Božieho ľuďom je vždy, tam je podstatné slovíčko ak. To nie je predpovedanie, čo sa stane, ale kam povedú dôsledky, ak sa nejakým spôsobom správame. A toto je podstatné na tom, že ak sa ľudia neobrátia, tak. Ale že či sa obrátili úplne, asi nie, ale že by sa ani vôbec neobrátili, tiež nie, lebo vyvolalo to obrovskú vlnu vo svete a v církvi, No takže ono sa to splnilo tak, ako sme. Od toho, ako keď liekár povie, tak potrebujete držať dietu, máte takú a takú chorobu, no niekto ju drží striktne a niekto ju tak trochu, no tak ho ten žrčník boli občas, lebo občas to v niečom prehnal. No, ale neznamená, že tam je len buď alebo. A pri týchto božích zjaveniach je to vždy tak, že ak, tak...
0: Zaujímavé je, že to usmernenie na interpretáciu tretej časti tajomstva dala sestra Lucia už listom svetému otcovi z 12. mája 1982 hovorí v ňom Tretia časť tajomstva sa týka slov Matky Božej Ak nie Rusko rozšíri svoje blúdy do sveta vyvolávajúc vojny a prenasledovanie církvy budú dobrí mučení Svetý otec bude musieť veľa trpieť, mnohé národy budú zničené. Tretia časť tajomstva je symbolické zjavenie, ktoré sa týka tejto časti posolstva a je podmienené skutočnosťou, že príjmeme alebo nepríjmeme to, čo samo posolstvo od nás žiada. Ak ľudstvo príjme moje prozby, Rusko sa obráti a budú mať pokoj, ak nie rozšíri svoje bludy do sveta.
1: Je tam presne to, čo sme hovorili, že je tam ak.
0: Ach, áno, podmenené. je tam to, ak áno.
1: A potom, ja by som dal proti otázku ako dobrý rabín, že čo je to Rusko? My sme to bežne hovorili, v 68. prišli Rusi. Áno. To boli vojska Varšajské zmluvy a zo Sv. zväzu to boli aj kazaši a všelikto, ale sme to nazývali všeobecne Rusy. Áno. No a tým sa myslel ten režim ateistický, ktorý mal sídlo politické v Moskve. A zase pod tým Ruskom sa mysleli aj Kyrgyzstan, ktorý tvoril Sv. zväz a Litva a tak ďalej, to my nevieme povedať, lebo ani pána Maria nenapísala R-U-S-K-O. Čo zjavila táto krajina. A tie deti vnímali to zjavenia tým spôsobom, akým vtedy bolo vnímané. To je veľmi dôležité pri tých zjaveniach si uvedomiť. Že ono, to čo bolo povedané, a potom my si to vysvetlujeme v čase. Nie, že by sme si obmienali to posolstvo, alebo si ho tak nejak na svoju mieru pristrihovali, ale ono, v každej inej etape my pochopíme ďalšie veci, čo tam boli povedané. Ja som na jednej besede v Topolčanoch na túto tému fatinských zjavení použil zo svojej života skúsenosť. To bola inak zaujímavá storia, ale teda pointa bola, že zvláštnym spôsobom náhoda a prozoriteľnosti som sprevádzal jednu talianskú skupinu v 1987. A prišli do kontaktu a rok som akože ich išiel navštíviť a oni to tak brali, poslali mi pozvanie. A ja som sa rozhodal, som im povedal, sa ma pýtali, kedy ti ide posledný vlak. Hovorím už že odišiel, ja som sa rozhodol vstúpiť do seminára. A ten kniaz Dom Piero Mário, to nebola náhoda, že my sa v Lani stretli. Vidíš to, pán Boh nachystal, aby si ty teraz vstúpil do seminára. Hm? Čiže to jedno stretnutie, ktoré historicky bolo také, aké bolo, už po roku sme videli inak. To bolo stretnutie, kde začala tvoja kniaská cesta. A čím viac išiel môj život a vyplňalo ho to, čo ho vyplňalo, tak vždy sme mali oveľa väčší dôvod povedať toto všetko vtedy začalo, to už tam začalo. No a presne takýmto spôsobom aj to isté zjavenie, tie isté slova, ktoré máme zachytené, hovorili niečo celkom iné v roku 1918 keď končila vojna a už videli... Portugálci, ako ich pána Maria ochránila, že naozaj však aj e, cez aj. prvú vojnu a potom po druhej svetovej vojne, vidíme potom aj 30. roky, aj keď už tie správy z toho sovietského ateistického zväzu prichádzali predsa len, už boli gulagy, už to je 22., 23. a ďalej, e, no potom osudy vojny, čiže čím viac plynul čas, my sme si to nepristrihovali, len sme to v novom a v novom a v novom význame chápali, vo väčšej hĺbke aj vo väčšej šírke. No a to je aj s božným zjavením ako takým, že v čase my, ho, my nič nepridáme k tomu, čo pán Ježiš povedal, ani neoberieme, len v roku 2000 nám tie slová slova hovoria iné než v roku 300. No takže aj to zjavenie treba chápať, ako zvediť dynamicky. Zjavenie je dynamické, aj to skutočné Božie, 100% Božie zjavenie, aj tento druh zjavení. Že to je proste v procese a preto aj pápež Benedikt hovorí, áno, určité predpovede sa naplnili ale odkaz pokračuje dokonca tam má slova bol by naivný, kto by si myslel že ten odkaz už skončil však je rovnako aktuálny a možno ešte viac teraz takže v tomto zmysle teda je to odkaz ktorý si treba v každej novej dobe interpretovať, čo teraz nám hovorí
0: vyčerpávajú, sme hovorili o Fatime, ale posúňme sa teraz k Lurdom. Keď
1: porovnávame Lurdy a Fatimu, sú tam aj rozdielnosti, aj podobnosti. Rozdielnosť už v tom odkaze pani Márie je, že nech tu prichádzajú chory. Už počas zjavení tam dochádza k mimoriadnym uzdraveniam. Ano. No, kým Fatima to je výzva skôr svetová pre všetkých, a je to výzva modliť sa prinášať pokánie, odčiňovať hriechy. My totiž tvoríme mystické telo. To také, že môžeme to, že uraziť Ježiša, a ako keď vás niekto urazí a ja vás potom polutujem, že však to nie je takým spôsobom. Ale my tvoríme mystické telo a Naozaj, keď máme robia a robí jedno dieťa problémy nejaké, alebo má problémy zdravotné, tie ďalšie deti dobre sa snažia a tej máme pomáhať, pochopiť ju alebo podržať, no tak my sme mystické telo církvy a sme prepojení. A tak ako aj v ľudskom organizme, keď niekde vnikne infekcia, sa celý organizmus zmobilizuje, aby sa s tou infekciou vysporiadal. A keď nie, tak tá infekcia sa rozrastie a ho zničí. Takisto aj mystické telo církvy, ktoré je samozrejme Kristovo mystické telo, ale my sme údy, ktorí za seba spolu zodpovedáme a to je odkaz Fatimy. Nesloňte konkrétne veci, čo panna Mária hovorí, ale ten všeobecný odkaz je, že to dianie, či už osobné v rodinách, alebo aj v jednotlivcoch, alebo aj politicko-spoločenské, ktoré má svoje aj dôvody, aj niekto, keď trošku rozmýšľa, povedia o ňom, že je spiklenec za spikleniecké teórie. Nech je akokolvek, ale je tam prepojenie s duchovným stavom. A tu platí, zase to sa nedá merať presne, lebo hovoria to viacerí veľkí církevní otcovia, stačí jeden silno milujúci Boha a modliaci sa človek a môže podržať celý svet. Veď tá pána Maria naozaj trom dieťam, keď chodíte potom v Portugalsku ešte aj dnes chudovnom a jednoduchom. A že pana Maria si tieto tri deti vybrala, to, to ukazuje, že Boh koná svoje dielo ozaj cez jednoduché deti. To, to isté je podstata aj Lourdov. Ta z rodiny otec nemal najlepšie meno v tom čase chudovnučky, ona neišla pred jaskinku sa modliť, to bolo smetisko vtedy ano. a veľmi neprijemnejší zberať staré kosti, čo tam boli vyhodené s kadečím iným a dať do zberu, aby mali nejaké drobné za to a pána Maria sa tam zjavuje a vidíte tých pár zjavení a 150 rokov tam putujú naozaj teraz je to 5-6 miliónov ročne a nie len tak, že zdravých putníkov ako do Ríma, ale sú to nieraz veľmi ťažko chorí, ležiaci pacienti na kyslíku, a takých dopraviť treba z Ameriky. To sú obrovské, okrem peňazí, obrovské obete tých, ktorí ich prinášajú. Čiže odkaz a Lurdovi je, že okrem tej roviny politicko-spoločensko-ekonomickej aj kultúrnej je tu ešte iná rovina a tá je podstatná. Ak máme čas, poviem vám jeden príklad,
0: Povedz. ktorý nie je
1: ani z Lourdov, ani z fatimi, ale týka sa Ruska. a Pána Maria hovorila o Rusku. Áno. Ja som bol v, v Kremli pred dvomi rokmi, prvýkrát, a v Moskve teda. Na tam som si jednu úžasnú vec. Kremel má prezidentský palác, tak ako je v Praskom hrade podobne strážený proste reprezentačný Aha. a zbytok Kremla celého toho a to sú chrámy všetko chrámy plné ikon na stenách hore v apsidie a Kremel bol nielen symbol, ale bol aj výkonné centrum ateistickej veľmoci, ktorá popri revolúcii šírila ateizmus do celého sveta a takým bol aj pre komunistov z Číny. Kde si v jadre, aj pre nich bol kremel, symbol jednej ateistickej veľmoci. No prešlo pár rokov, kedy by si kdo si povedal tedy, že tú veľmoc s toľkými jadrovými hlavicami schopná schopnú neviem koľkokrát zničiť celý svet. A ja som tam prišiel, sadol som si, pozeral a zrazu som si všimol, jedna čínska skupina, druhá čínska, tretia a školení lektori Číňanom robili tri dni katechézu. Čo je najsvetejšia? Vysvetľovali a nie len, že čo je na tej ikone, ako my keď v galérii vysvetlujeme. Proste oni ich vovádzali, lebo s sa dá len rozprávať, nie je pozerať na ňu. Oni ich vovádzali vlastne do podstaty kresťanstva. A ja som si tedy vedomý čo aj v Magnifikate a Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Tento rok som volal Velislancovi, lebo som chcel použiť túto skúsenosť a ja som sa pýtal, koľko chodí tak turistov z Číny do Moskvy. Tak za minulý rok to bolo nejakých 700, nechceli 800 tisíc. 800 tisíc Číňanov po Čínsky sa v Kremli učí katechizmus. Základné pravdy viery úžasným spôsobom. A potom ešte poslal SMS-ku, no mám aj čerstvú správu, za tento prvý pol rok to bolo už skoro 500 tisíc. No, čiže toto je to naplňanie posolstiev. Oni sa naplnili úplne iným spôsobom, ale oni sa naplnili. Toto som len chcel povedať, že ono tie súvisy nieždy idú tak prvoplánov, ako sa nám to zdá, ale Časom pochopíme, že sa naplňujú ešte úžasnejšie.
0: Na našej relácii spolupracovali monsignor Marian Gavenda, hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matuš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková.
1: Rozhovor s generálnym riaditeľom Rádia Lumen, otcom Jurajom Spuchľákom.